0: questo nuovo episodio del marketing in evoluzione un quarto all'una. Oggi ospite con me Alberto Maestri, al quale lascio subito la parola per presentarsi. Ciao Alberto, benvenuto.
1: Ciao Luca, ciao a tutti, ciao a tutti i connessi. Eh, Io appunto Alberto Maestri, sono consulente per aziende, marche e eh, manager, executive, e dirigo la collana Professioni digitali per Franco Angeli, che è una collana che va a esplorare le professioni che io chiamo di oggi e di domani le professioni che stanno rivoluzionando il mercato del lavoro e, che vediamo, e su cui lavoriamo Luca tutti i giorni
0: Raccontaci un po' qual è la tendenza quali sono gli argomenti che uh, trovano più interesse presso i lettori in questo momento dove c'è una, una rivoluzione totale di tutto le persone stanno immagino investendo sulla propria formazione personale e, e quali sono le tematiche che vanno a leggere più volentieri da, dal vostro osservatorio ovviamente
1: Certo, certo, allora io ti parlo per per sensibilità. I due grandi mondi, a mio avviso, sono da un lato la riscoperta di alcune professioni che nascono tradizionali. Ti cito uno che è Digital Copywriter, che è un libro che sta avendo da tre anni un successo pazzesco, e è un libro che appunto va a capire e a tracciare anche un ferruge tra quello che era la professione e quello che sta diventando e quello che sarà. Quindi, da un lato abbiamo libri che riscoprono professioni, professionalità e competenze che non nascono nel digitale, ma che necessariamente devono evolversi. Dall'altro abbiamo libri dedicati proprio all'accelerazione attraverso il digitale. Quindi ti faccio un altro esempio che è quello di Growth Hacker, di Raffaele Gaito. Naturalmente sia Diego Fontana che Raffaele sono due ottimi autori con un brand personale molto forte, però stiamo puntando molto su libri che vanno... fare il punto su quelli che sono le figure di accelerazione della rivoluzione digitale perché lo sappiamo tutti eh, soprattutto in Italia ma direi in tantissimi paesi eh, sviluppati ci sono o comunque occidentali o comunque in tutto il mondo ci sono eh, la maggior parte delle aziende sono piccole e medie realtà e quindi non c'è molte volte la possibilità di creare dei team di 10, 15, 20, 40, 50 persone che si occupano di digitale magari invece c'è l'imprenditore c'è la PMI che insieme fanno la forza. Ecco che ovviamente queste realtà hanno bisogno... Intanto
0: grazie per questo cappello introduttivo ci fa capire anche come eh, effettivamente eh, l'imprenditorialità italiana non si sia fermata, ma anzi continua a guardare con interesse l'innovazione. Uno dei driver più forti dell'innovazione in questo momento è stata la paura, per cui eh, facendo coppia con il marketing del terrore che è stato usato per spingerci a rimanere a casa e fare attenzione a a risparmiarci dal Covid. Dall'altra parte, il terrore ha creato e continua a spingere le persone alla formazione, a a capire meglio come affrontare il futuro. Eh, Quindi, il tuo cappello introduttivo ci ci racconta appunto due, due grandi facce. Una, come creare contenuti per il web, quindi per il digitale, poi in generale, per questa nuova forma mentis, che da un po' di anni non, non è più nuova, però vabbè chiamiamola nuova per il momento, e dall'altro lato tutto il mondo del growth hacking e di questa parte del del, lack, del marketing classico e tradizionale anche quello alla ricerca eh, sostanzialmente di, di grandi cambiamenti. Eh, però io so anche che eh, uno dei temi che più ti sta a cuore in questo momento è quello del contenuto no? perché poi Diciamo che le aziende, o piccole e medie che siano, ma anche il singolo imprenditore che ha de- delle piccolissime imprese, alla fine ha una storia da raccontare. Una cosa che è immersa nelle interviste precedenti, fatte anche magari con dei marketing director, è che spesso e volentieri l'impre- l'impresa è nata per dei motivi molto profondi, che non è semplicemente guadagnare o procurarsi un- uno stipendio a fine mese, ma è penso di avere qualcosa da dare al mondo perché ho una visione diversa di come produrre, di come eh, bisognerebbe consumare o di cosa bisognerebbe consumare e quindi tutte queste storie vanno raccontate. Eh, quindi una delle leve principali sarà il contenuto. Ecco, tu che ne fai una professione di questa, di questa cosa, quali sono i primi consigli? Qual è l'approccio iniziale che deve avere un imprenditore inteso come manager? Eh, ma anche come direttore di un reparto di comunicazione che si, si vuole, 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 approcciare e capire meglio tutto questo mondo nuovo. Eh, qual è la prima cosa, il primo consiglio che ti senti di darmi?
1: Certamente il contenuto si lega molto anche a temi di budget perché poi sappiamo che uno dei grandi miti che poi grazie al cielo nel tempo abbiamo, siamo riusciti anche un po' in parte non, non necessariamente del tutto a sfatare e che il web è gratuito, no? quindi bastava aprire una paginetta Facebook gratuita e si poteva in qualche modo fare comunicazione passando in parallelo rispetto ai mezzi classici a pagamento. Ora, il contenuto fa rima, o meglio, fa il paio con quello che è il budget e sappiamo che il budget per definizione è limitato. Quindi il primo consiglio che mi sento di dare è di capire veramente qual è il ruolo del contenuto, quindi non... Oggi probabilmente eh, vengono a mancare oppure hanno un pochino più di difficoltà a essere messe online o, me, o essere messe comunque diffuse, eh, grandi campagne, grandi investimenti e c'è la necessità di capire dove mettere la fisce giusta e c'è un tema quindi grosso di razionalizzazione del contenuto. Perché io uso quel contenuto per fare cosa? Qual è il motivo che sta dietro? Un'altra un altro elemento che cade è la creatività un pochino fino a se stessa, no? che poi fa con il contenuto fino a se stesso, ovvero eh, l'idea creativa oggi si deve, sempre, sempre, eh, deve essere sempre di più, di più data driven, quindi guidata dal dato e naturalmente il dato deve anche, lo diciamo spesso, ma poi abbiamo anche finalmente tutti gli strumenti per farlo, quindi non abbiamo proprio più scuse, da strumenti molto economici a strumenti molto complessi, il dato deve anche ispirare, deve anche orientare quello che è la creatività, il contenuto e la narrazione. La narrazione viene veicolata attraverso i contenuti. Io dico sempre che il contenuto è come se fosse in qualche modo un tubo dentro cui entrano le storie, dentro cui vengono veicolate le storie. Quindi content, contenuto e narrazione devono essere in totale sinergia perché non può esserci uno senza che ci sia l'altra. E questo è il mio secondo consiglio, ovvero il contenuto deve essere, la dico in inglese, poi la traduciamo insieme, meaningful, cioè deve essere rilevante, deve, essere, deve avere un senso. Si parla tanto oggi di, del why, no? del perché, lo hai, lo hai anticipato anche tu, del fatto del chiedere se stanno nascendo tante realtà anche molto giovani che proprio prima di venderti il prodotto ti vendono, di, ti vendono il perché è stato prodotto quel, quel bene oppure è erogato quel servizio. Secondo me il contenuto deve assolutamente andare dietro, deve essere meaningful, deve essere, perdona il gioco di parole, denso di senso, deve essere veramente rilevante. Ancora una volta, creare un contenuto meaningful sembra molto teorico, ma in realtà è molto pratico. Perché? Perché devo conoscere molto bene a chi sto comunicando, a chi sto facendo marketing, con chi sto interagendo. Perché il concetto di rilevante, il concetto di sensato, per me vuol dire qualcosa, per te vuol dire qualcos'altro, per un collega o per una collega che ci stanno ascoltando vuol dire qualcos'altro ancora. Quindi, dato, effettivamente purpose, cioè senso, effettivamente anche tutto il tema della razionalizzazione sono tre elementi che eh, sono strettamente corre, correlati tra loro sia per quanto riguarda il content che per quanto riguarda la narrazione oppure, per dirla un po' più alla moda, lo, lo storytelling, no? possiamo, possiamo citare anche questa bestia.
0: Guarda, eh, di nuovo, altra cosa molto interessante.
1: Il, uno dei
0: temi però eh, fondamentali poi, siccome il media, medium e il messaggio, uno degli errori più, più grandi che dal mio punto di vista vengono fatti è devo essere lì, devo essere su TikTok, devo essere su Facebook, devo essere su... Eh, in qualche modo la rincorsa ad essere per forza presenti su determinati media senza chiedersi se è giusto per una gelateria essere su TikTok piuttosto che su Pinterest o, o non è meglio per una gelateria essere presente solo su Instagram, per cui ti concentri sul tuo canale dove puoi esprimere al meglio la tua personalità e far vedere quello che è il tuo valore aggiunto, e, è un po' uno dei temi. Quindi la... Uh, E anche lì si innestra il ragionamento che tu hai hai introdotto subito dicendo il dato è fondamentale. Ecco, come possiamo eh, conoscere dove sta il nostro pubblico? O meglio, scusami, perché ho anticipato la risposta. Eh, La la prima domanda che dovrebbe porsi un'azienda è con chi voglio parlare? Qual è il mio pubblico? Quindi come faccio a capire qual è il mio pubblico e come faccio a capire dove lo vado a Trovare come lo incontro. Queste sono i due, le due domande classiche. Eh, tu questi, questi temi, come, come li affronti e qual è il consiglio di nuovo che, che ti senti di dare?
1: Ci possono essere a mio avviso tantissimi strumenti, tantissimi approcci all'ascolto, anche proprio alla raccolta del dato legata al mio pubblico di riferimento. Per un'azienda di piccole e medie dimensioni probabilmente potrebbe anche non servire il dato, cioè molte volte c'è quello che si chiama il gut feeling, no? il pensiero di pancia, soprattutto con aziende piccole che, con cui magari c'è un rapporto cliente azienda proprio umano, personale, totalmente eh, disintermediato, i clienti si conoscono, l'esperienza ci dice chi è il nostro cliente, non solo a livello di personas, quindi di rappresentazioni di tipiche ma proprio chi è lui o chi è lei o chi sono loro. Quindi il, il primo approccio che tipicamente si usa, soprattutto quando si è in una condizione eh, più destrutturata, è il pensiero di pancia. Il pensiero di pancia arriva fino lì, perché il pensiero di pancia può anche far commettere degli errori, no? essere anche un pochino inficiato, perché sappiamo poi soprattutto che se io sono dentro qualcosa, non ci sono fuori. Quindi ovviamente sono parziale, una visione parziale. L'avere 30 anni di esperienza come manager, o amministratore delegato di una società di qualsiasi dimensione è sicuramente un grande pregio perché conosco molto bene l'azienda e sicuramente anche un limite perché ovviamente sono un po' in quella che si chiama la torre d'avorio, quindi ho meno sensibilità di quello che effettivamente succede all'esterno. Sono istituzionalizzato, sono inglobato dentro la mia realtà e quindi ci sono tante altre tecniche. Poi, Ovviamente non sto a citare i vari focus group e vi dicendo che sono tecniche che ormai tutti conosciamo, hanno decine di anni di, eh, di storico e di esperienza. Una delle tecniche che tipicamente si utilizzano è, eh, sono due anzi in realtà, una prima è quella proprio delle web analytics e delle social analytics, cioè le analitiche del sito web piuttosto che dei social network. Alcuni hanno anche, penso a Facebook, analitiche già abbastanza evolute nativamente, cioè già all'interno della piattaforma. Ci dicono tanto su chi sono le nostre persone, da dove vengono, quali device usano, cose, come si ingaggiano verso i nostri asset e eh, come si ingaggiano tra loro eventualmente. Ci dicono tanto. Eh, un'altra cosa, un'altra tecnica è eh, sicuramente tutto il tema dell'ascolto delle conversazioni in rete, del conversato in rete. È una tecnica questa, tutti noi ovviamente siamo content creator, generatori di contenuti, ce l'ha detto per primis, eh, in primis YouTube dicendo Broadcast Yourself. Eh, adesso lo siamo davvero. E quindi tutti noi lasciamo delle tracce online, eh, lasciamo i post, lasciamo i tweet, lasciamo le stories che possono essere adeguatamente raccolte. Eh, naturalmente questa seconda tecnica lo sappiamo bene tutti dopo tutta una serie di scandali più o meno gravi legate da Cambridge Analytica in poi, però insomma non essere troppo tecnico, diciamo negli ultimi due o tre anni hanno avuto queste tecniche di ascolto delle conversazioni in rete per motivi di privacy eh, un pochino di limitazioni. Quindi sono tecniche che negli ultimi anni hanno Diminuito un po' il proprio, il proprio potere, eh, però rimangono molto molto interessanti per avere proprio un, um, una, un, un buon dato, un, un dato iniziale. Quella, un'altra cosa che dico sempre è di non fermarsi magari a una sola tecnica, ma di riuscire a intrecciarne alcuni in modo da avere la quadra il più possibile completa rispetto a quelli che sono i miei pubblici. Questo per risponderti con due o tre idee.
0: Sì, poi diciamo anche un'altra cosa, allora, l'imprenditore è piccolo, piccolissimo, ha sempre avuto molto il contatto diretto col pubblico, no? col consumatore, per cui la domanda era, ah ma chi ti ha parlato di me, come mai sei venuto da me, come, come sei arrivato? Tu adesso questa cosa qui la puoi ribaltare, un po' come dicevi tu, attraverso la, l'analisi de, de, delle conversazioni scusami, delle conversazioni, però dall'altro lato hai anche gli analytics del tuo sito web che magari ti possono raccontare da dove arrivano le persone o da dove non arrivano, perché anche la mancanza di visite banalmente da Google o da alcuni social network ti ti può porre in essere delle domande che puoi andare ad affrontare in maniera strategica. Eh, La creazione di contenuto va esattamente in queste direzioni, cioè va a colmare quelli che sono i gap di comunicazione che tu crei, perché effettivamente non esserci è, è spesso un problema, che, sia tu, che tu sia una grande azienda che tu sia una piccola azienda, se non arrivano visitatori dai social network, un po' di domande dobbiamo, dobbiamo farci. E allora inizia la rincorsa, cioè, ok, allora devo essere sul tal social network o su, su, su questa su questa conversazione e anche lì possiamo parlarne a lungo. Ma non ti voglio portare sul quando è giusto intervenire nelle conversazioni e quando diventa sciacallaggio. Magari ne parliamo in un altro altro momento perché sennò apriamo un portone enorme. Tornando invece alla tipologia di contenuto da creare, cioè sicuramente le, le aziende in questo momento... hanno bisogno di di fare due cose, dire io ci sono, le porte del mio negozio, della mia azienda, il mio marchio, lo trovi distribuito, non lo trovi distribuito. E quindi una prima narrazione è dire io ci sono e sono disponibile qui e quindi quella è una una narrazione di tipo di servizio, no? il, il famoso pastore che ho utilizzato per la consegna, per il delivery del, della, nel periodo del lockdown, è un signore molto simpatico, continua a messaggiarmi di tanto in tanto e mi dice io esisto e, e ho dei prodotti disponibili. Dall'altro lato, però, c'è la necessità di costruire del contenuto, cioè raccontarmi chi sei, cosa fai, perché e, e soprattutto perché sceglierti rispetto ad altri. Però in tutto questo mondo, diciamo che in qualche modo forse è più una speranza che una attuazione reale, però tutti quanti stiamo sperando che il valore aggiunto delle aziende, dei marchi, dei brand, sia un valore etico. E in qualche modo nella narrazione vediamo che qualcuno sta spingendo in qualche modo questo tipo di narrazione. Ecco, io sono contrario alle greenwashing, no? Cioè, assolutamente eh, sconsiglio a tutti di... Di provare a fare delle operazioni solo di facciata. Quindi il contenuto di cui tu necessiti, in qualche modo, in modo diventa una spinta anche per migliorare la tua azienda, produrre in maniera qualitativa e etica perché tu possa raccontarlo verso l'esterno. Ci sono aziende che lo stanno facendo e lo stanno facendo bene, oppure siamo lontani dal farlo nel modo corretto, secondo te?
1: Allora, secondo me eh, siamo ancora un po' lontani, ovvero eh, adesso non voglio poi ricadere a parlare di Covid e lockdown, però insomma, guardiamo avanti, però mh, alcune cose le abbiamo viste anche in questi mesi, no? Eh, di purpose, di etica e via dicendo, ne parliamo da tanto tempo e se ci ricordiamo tutto quello che stava succedendo a livello, o la maggior parte, di quello che stava succedendo a livello di comunicazione, Pre-Covid era una comunicazione basata proprio sul purpose, sull'etica, quindi noi ci siamo, quindi non compri con noi, non compri un prodotto ma non compri una, una ragione d'essere. Poi nel momento in cui è arrivato Covid tutto si è fermato, si è, quindi le, le aziende che fino al giorno prima comunicavano noi ci siamo, siamo vicini a te, con noi compri un sogno, comunque con noi compri un, una concretezza e non compri solamente un prodotto, hanno smesso magicamente di fare comunicazione. Perché? Perché naturalmente a livello di marketing e quindi a livello di fatturato non conveniva più farla, non eravamo più fuori casa, quindi era inutile fare degli auto home eh, di di un certo tipo piuttosto che un altro. Però questo a mio avviso è stato il vero messaggio. È stato il vero messaggio perché si è capito in qualche modo che alla fine si trattava solo di business. non Al di là poi della retorica si trattava solo di business. D'altra parte... Eh, gioco forza, anche ci sono stati, perché ci sono stati dei settori che non dico che hanno beneficiato del Covid, ma però che hanno avuto dei grossi incrementi di, di fatturato e anche di utile, eh, ci sono state tutta una serie di realtà che hanno invece sono passate dal dire al fare. Io faccio sempre il caso di Amazon, però da una prospettiva diversa, ovvero noi parliamo sempre di Amazon come un campione digitale. È stato anche un grande campione di empatia in questi mesi, perché? Perché che ci piacessero no, Amazon è arrivato fin dentro casa nostra. Il, in quelle settimane, visto che più o meno ci ricordiamo tutti, anche solo mettere la testa fuori casa ci sembrava qualcosa di epico, ci sembrava qualcosa di assolutamente impossibile da fare e che mai avremmo voluto farlo perché era rischioso, perché non sapevamo cosa ci fosse fuori, eccetera, eccetera. Amazon ha dimostrato di arrivare non solo davanti a casa, ma anche davanti alla soglia della nostra porta, quindi di metterci non solo la faccia, ma di metterci anche in qualche modo il rischio, io direi anche un po' il rischio di impresa, perché non è banalissimo gestire tutto, sappiamo molto bene a livello di geologistica, ma anche di servizio, ma anche di sicurezza, tutta questa filiera. Così come tante altre aziende, tutto il mondo del food, tutto il mondo della distribuzione, si è in qualche modo un pochino spostati in quella direzione. Oggi quelle, le aziende che ho visto ultimamente darsi una grande mossa sono le aziende moda, L'azienda, il mondo della moda da sempre è stato criticato per essere un po' sulla torre d'avorio, ancora una volta riuso questo termine, cioè sì ma guardate solo il bello perfetto, guardate solo... Io non parlo adesso delle operazioni di Gucci perché probabilmente non interessa chi è connesso e sono operazioni a mio avviso di puro cosmesi, di puro marketing, quindi prendere la modella... Eh, non attinente ai canoni di bellezza classici e proporla come eh, ragazzo modella più bella al mo- tra le più belle al mondo eccetera eccetera, a mio avviso sono diciamo delle operazioni che al di là della sostanza sono operazioni per continuare a far parlare il brand, però se oggi si prende o se oggi si fa una passeggiata per le vie della moda, ma anche vie nel senso su medie città, non dobbiamo necessariamente essere a Londra, a Parigi o a Milano ci accorgiamo che la comunicazione delle marche di moda è molto cambiata Le marche di moda, eh, attraverso i propri consorzi, attraverso i propri network, hanno anche fatto dei passi molto forti verso quello che è il tema della sostenibilità, quello che è il tema dell'economia circolare, quello che è il tema proprio del sì ma perché alla fine noi stiamo al mondo e perché tu devi acquistare il nostro prodotto in un mondo che è saturo di prodotti. Adesso non ti so dire, o meglio non vorrei entrare nella specificità della singola azienda, ma secondo me naturalmente tutto il settore food, eh, che però rimane ancora un pochino legato al tema del, dell'archetipo, quindi al tema del, insomma, del luogo comune in alcuni casi. Eh, scusami, rimane, rimane molto legato al tema del luogo comune e non va a livello archetipico. E il mondo della moda invece sono due mondi che si stanno poco a poco, indipendentemente dalla dimensione aziendale, spostando verso eh, una direzione di purpose, una direzione di perché, di why di senso del fare le cose.
0: Ok, adesso ti faccio la domanda che solitamente si fa all'inizio delle, delle conversazioni, ma perché l'abbiamo costruita in qualche modo, quindi è giusto farla solo adesso. Che cosa significa nel 2020, quindi, creare contenuto
1: e raccontare
0: il brand e, il tuo, e la tua azienda?
1: A mio avviso nel 2020 creare contenuto vuol dire Vuole dire due cose. Il primo è creare conversazioni, che sembra una banalità perché ce lo stiamo dicendo da vent'anni, ma oggi... Ma magari
0: è arrivato il momento di farlo, non solo di dirlo. Sì,
1: oggi tra l'altro, come dire, tutto il tema dei content creator, ci sono nuove leve naturalmente all'orizzonte, però stiamo vedendo che eh, vincono le aziende che riescono a creare delle conversazioni intorno ad esse. Ci sono tantissime aziende che non riescono ad attivare nessuna conversazione, indipendentemente dai budget di comunicazione, di branding che mettono in piedi. e eh? non, non ne sto facendo un discorso di budget, basta un'idea molte volte. Ci sono tantissime start-up, ancora una volta del settore food, che hanno delle idee geniali. Qua mi viene in mente il pescaria, il burger, adesso poi magari non, insomma, qualcuno è più o meno appassionato di cibo e di cibo, di cibo fuori. Però sono delle realtà molto giovani che parlano il linguaggio, che sanno molto bene cosa significa comunicare, non comunicare digitale, ma comunicare in un'era digitale. L'era digitale è un'era che, eh, gioco forza, è un'era fatta di conversazioni esponenziali. Tutti noi stiamo connessi 6, 7, 8, 10, 15 ore al giorno sui social network, quindi non possiamo non creare contenuti, anche solo se la maggior parte di noi comunque guarda semplicemente contenuti, però almeno una quota a parte minima la usiamo per creare. La seconda cosa oggi, la seconda risposta alla tua domanda, a mio avviso, è capire cosa vuol dire fare content in una struttura che è governata dalle piattaforme. Perché io parlo di Google, parlo di Amazon, parlo di eBay, parlo di Facebook, cioè questi signori sono nati con una retorica della disintermediazione, quindi ma perché tu, Luco, perché tu, Alberto... Vai in agenzia viaggi, vai su Booking o vai su Airbnb e parli direttamente con le strutture, ma oggi sono degli, degli intermediari potentissimi perché, perché torniamo ancora alla, alla, alla citazione di quasi di una ventina di minuti fa, eh, il dato, sono totalmente data no? quindi hanno il dato dalla loro parte e una volta che tu hai il dato puoi fare assolutamente più o meno, insomma, al di là eh, di una serie di, di necessità legislative e via dicendo, però... Puoi fare tante cose, puoi fare veramente tante cose. Quindi quello che era fare content marketing fino a qualche anno fa oggi probabilmente non è più valido. Perché? Perché in mezzo tra noi e le persone, soprattutto in un mondo digitale, ci sono gli algoritmi, ci sono i filtri algoritmici, ci sono tutta una serie di signore e di modalità di funzionamento di, questi, di queste piattaforme che non permettono proprio in modo agile, cioè non è così chiara ancora, non è più così lineare il fatto che io creo contenuti e l'Odyssey me lo guarda. Io creo il contenuto, poi questo contenuto deve essere banalmente ottimizzato, deve avere una forma nativamente parlando, già che sia adeguata rispetto alle logiche delle piattaforme, deve avere dei formati, dei format che siano adeguati alle logiche delle piattaforme. Sappiamo che alcuni contenuti le piattaforme li limitano, altri invece ne amplificano la diffusione. Quindi devo essere un conoscitore non solo di contenuto, ma anche della logica con cui oggi viene distribuito questo contenuto. E sempre più, e qua concludo, le piattaforme cercano di mangiare tutto e quindi cosa significa? Che loro cercano di fare restare dentro, no? Nei momenti in cui noi navighiamo Google, noi potenzialmente possiamo arrivare ad acquistare un televisore Rimanendo dietro, dentro Google, non necessariamente dobbiamo andare sull'e-commerce dell'azienda X, ma oggi, banalmente nell'area shopping oppure in altre aree che Google stava mano creando, abbiamo la possibilità, senza muoverci da Google, di completare la, la, transiz- la transazione e soprattutto di vivere l'esperienza dentro Google. E questo, a mio avviso, nel lungo termine, nel medio termine, eh, sarà abbastanza sfidante, soprattutto per chi non, ancora non crede nel digitale. Sono purtroppo ancora mo- molte persone. Un conto è non, che non piaccia il digitale, un conto è in qualche modo non considerarlo come una delle frecce a disposizione per poter interagire con i propri interlocutori.
0: Sì, guarda, io dico il digitale è un layer che si sovrappone alla, al, al reale, per cui no, non considerarlo è un po' come non considerare l'aria, è un po' come non considerare la luce del sole. o o il riflesso della luna, è, è un layer, esiste e quindi in quanto tale dobbiamo, dobbiamo utilizzarlo. Molto interessante il discorso che tu facevi però dell'intermediazione dei contenuti, perché noi abbiamo da un lato mi, migliaia di persone che fanno contenuti tutti i giorni, li mettono a disposizione delle piattaforme che ne mediano poi la distribuzione e in qualche modo attraverso gli algoritmi, soprattutto la, la comprensione, no perché purtroppo eh, le fake news vanno avanti perché vengono distribuite a persone in grado di... Vabbè, insomma discorso un po' lungo, ma ci siamo capiti. Eh, e quindi quando tu crei del contenuto azienda, ma soprattutto come consulente di quell'azienda, devi tenere in mente tutta questa macchina. E, e qui, Alberto, scusami, faccio un... non, è, non è nelle mie corde, ma a volte mi ha sempre una nota polemica, nel senso che uh, la selezione, la scelta del consulente giusto non è più uh, rimandabile. Cioè le aziende che prendono dei consulenti, che siano anche interni, non sto parlando solamente dei freelance, delle agenzie, ma anche quando tu assumi delle persone, devi valutare bene che quelle persone siano in grado di governare quello strumento, perché appunto essendo un layer sulla realtà è un, uno strumento fondamentale. Qui ti, ti spingo invece verso, verso un po' fuori dal tuo ambito eh, preciso, quindi ti, ti chiedo di fare un po' anche la parte delle risorse umane, però anche qua se c'è qualche qualche elemento che mi dà subito, tu insegni un sacco di corsi, sei un docente di lunga data, per cui sono sono convinto che che hai anche questo tipo di di competenza Eh, qual è la la selezione della persona giusta su quali canali deve passare basta scegliere il più giovane perché sicuramente usa i social oppure è proprio l'uso delle De, delle mappe, la mappatura de, de, del digitale che deve essere presente dentro la testa della persona
1: non sono un esperto di naturalmente di recruiting o di risorse umane ma ho a che fare tantissimo con, insomma, con le persone come te come insomma, tante altre persone che ci stanno seguendo eh, allora sul tema recruiting e, nuovi, e giovani quindi la prima cosa la prima opportunità che hai, che hai citato ci sarebbe da spendere un paio d'ore, perché i giovani in qualche modo si dice che stanno rompendo tutto, cioè che che, che fanno cose o che usano le cose che già esistevano in un modo per cui non erano progettate, banalmente anche il posto di lavoro. Eh, Ci ci saranno e ci sono sempre più delle grosse sfide nei confronti della gestione delle generazioni più giovani, perché hanno tutta una serie di caratteristiche. La prima che mi rimane sempre proprio con fascino in mente è che hanno una grande cura del work-life balance. Cioè è molto più difficile, magari è una mia esperienza personale, parziale, trovare giovanissimi che eh, si dedicherebbero anche le classiche ore 8, 9, 10 di sera al, al lavoro. Cioè dopo un po' smettono, smettono, non ne vogliono più sapere. Questo però esula dal nostro discorso. Quindi un'altra cosa che hanno i giovani è è sicuramente l'utilizzo del mezzo. Non sono sicuro della conoscenza, ecco, che è quello che è il secondo punto che citavi tu, ovvero secondo me il professionista eh, del digitale social, in realtà di marketing, perché poi non possiamo più dire di digital marketing o di offline marketing, cioè di marketing o di comunicazione, è un professionista che deve imparare, sicuramente conoscere ancora prima dello strumento i modelli, le mappe, i framework. Perché? Perché alla fine se noi pensiamo al social, cioè il social è un paradigma che poi sia TikTok, TikTok ha portato alcuni elementi di innovazione, ma che sia Facebook, che sia Twitter, che sia YouTube, che sia Amazon, funzionano tutti esattamente allo stesso modo, è anche il motivo per cui stanno, hanno fatto tutti presa. Quindi la cosa da conoscere è cosa sta dietro E qual è la forma del web, ancora prima di quali sono i tool, gli strumenti, eccetera, eccetera, perché quelli passano a una velocità, sarebbe anche molto difficoltoso rimanere dietro. La seconda cosa è la curiosità, ovvero ehm, nei momenti in cui si fa marketing, comunicazione, sia come persona della PMI che deve fare quello ma anche altro, sia come persona di un'azienda strutturata o consulente che lavora con le grandi aziende, eh, bisogna capire che c'è una necessità perenne di essere sul campo. Cioè non si può guardare il numero ai computer e dire, ok, facciamo questa cosa. Fare la riunione, no? Che adesso è la web call e dire, facciamo questa cosa. No, bisogna andare a testare. Cioè bisogna andare veramente, a uscire in strada, immergersi tra i clienti, farsi una bella vasca il sabato pomeriggio in, nella via del centro per capire quello che le persone dicono, fanno, tutto quello che è il vissuto oggi, a mio avviso, è molto molto importante. Bisogna, e anche questo è difficile perché, eh, come dire, man mano che aumenta la seniority uno si immagina in una posizione un po' più di comfort, quindi ho l'ufficio, ho il ficus, sto tranquillo, eccetera, eccetera. Invece è comunque un lavoro sociale, mi viene da dire anche sociologico, continuo, eh, che alla lunga, insomma, qualcuno può trovare anche un pochino dispendioso a livello di energie.
0: Guarda, a me viene in mente Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo che ha la seniority giusta per <ride> meritarsi l'ufficio, anzi, un ufficio marketing e comunicazione, mica da ridere, visto i numeri che riesce a fare. Però, insomma, ha una seniority tale per la quale potrebbe starsene no, in panciolle e, e aspettare gli altri in realtà si ferma dopo l'allenamento dei suoi compagni di squadra, insieme a tutta la squadra, lui si ferma, fa altre sessioni per i calci di punizione, per i colpi di testa, per lo scatto, per per continuare a migliorare se stesso, perché non è contento, perché, perché, perché. Insomma, eh, da questo punto di vista sono molto d'accordo con con questo tipo di osservazione. Ormai il il lavoro è, è... e in qualche modo il tuo tempo privato sono, devono andare in, di pari passo, devi continuare e poi ritagliarti il tuo tempo privato in altri momenti. Insomma, la, la vita un po' sta cambiando e lo smart working o il remote working ci sta un po' spingendo anche in queste direzioni, benissimo. La formazione continua è una, uno degli aspetti che noi, no, noi che abbiamo a che fare con questi strumenti che cambiano domani mattina siamo abbastanza abituati Dall'altro lato, appunto, uno, uno dei consigli che prendo proprio di più, lo, lo estraggo dal, dal tuo ragionamento, è Cristiano Ronaldo, nel senso di impegno la costanza a imparare, a continuare a studiare e, e a volersi migliorare, perché è veramente fondamentale. Soprattutto per chi poi gestisce contenuti, perché, appunto, essendo il mio lo stesso il contenuto. Se ti sfugge di mano l'aggiornamento del medium, hai un problema poi a creare il contenuto giusto. Perché non basta. Va bene, insomma. Assolutamente. Alberto, io ti dico grazie perché è stata una una chiacchierata molto piacevole, durata più o meno una mezz'oretta, per cui non non rischiamo di tediare le persone. Ci sono dei temi che abbiamo sfiorato in questo momento, per cui ce ne sono tanti altri aperti, magari ci torniamo nelle nelle prossime settimane. Eh, non so se se qualcuno vorrà lasciarci delle domande specifiche conoscendo magari anche te fuori da questa conversazione Eh, siamo disposti ad accoglierle poi le le, le riporrò a te nelle prossime puntate perché voglio rincontrarti voglio continuare a parlare di questo ma anche degli altri temi di cui so che ti stai occupando brand experience e intelligenza artificiale da un lato è un tema del quale non basta una puntata però voglio arrivarci avendo un po' coltivato il terreno quindi magari intervistiamo prima qualcun altro poi dopo arriviamo anche a quello e poi invece il tema della customer experience so che è un'altra delle cose che ti interessa molto e la approfondiremo magari nelle prossime puntate quindi tanto grazie
1: grazie Luca, grazie grazie a tutti per aver avuto mezz'ora di pazienza nell'ascoltarci e appunto se ci sono domande Barà, noi continuiamo a chiacchierare in altri, in altri modi, assolutamente.
0: Benissimo, grazie Alberto, a presto.
1: Ciao a presto.